0: Salve a tutti gentili ascoltatori, bentornati sulle frequenze del podcast di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 108 e qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, avevamo anticipato che quest'oggi ci sarebbe stato un ospite, un ospite importante, quindi sono molto felice di eh, introdurre e di salutare eh, Mauro Gervasini che è venuto a trovarci e quindi grazie infinite per aver accettato il nostro invito e benvenuto su Blow Up.
1: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, eh, Mauro Gervasini eh, è Ovviamente una delle penne più, più importanti di Cintivuri, vista che peraltro ha avuto eh, l'onore, eh, anche l'onere, non lo so se lo dirà lui, eh, di, di dirigere dal 2013 al 2017. È selezionatore della mostra del cinema di Venezia, è anche un docente universitario di cinema, eh, peraltro. Uh, se non l'avete già fatto, recuperate anche nelle librerie l'ultimo uh, dei suoi comunque numerosi uh, scritti: uh, Se Continua così, Cinema e Fantascienza Distopica, uh, dove peraltro c'è anche una preparazione di Gianni Canova, eh, edito da Mimesis. E, mh, è quindi un ospite prestigioso a cui teniamo particolarmente. Um, è un grande appassionato, oltre che un grande intenditore uh, di cinema di genere, nello specifico sappiamo eh, che Mauro Giorvasini adora il cinema western e, e quindi io partirei proprio con uh, una riflessione, anzi con una domanda secca, eh, anche precisa, su se se la sente, di, su, di darci proprio una definizione su cos'è il western, perché um, tante volte capita di, come dire... Uh, ho notato che c'è un po' di confusione eh, sul definire un film western oppure no. È vero che la definizione classica prevede che ci sia un ambiente ottocentesco, un ambiente che è quello del far west americano naturalmente, eh, che quindi vi sia un ranch, vi siano dei cavalli, vi siano dei cowboys, però ehm, è anche vero che eh, col passare del tempo, quindi con la fine del cinema classico, eh, il western è stato un genere molte volte rivisitato e ancora oggi comunque, ehm, a mio avviso almeno permangono degli stilemi Cinematografici proprio appartenenti a questo genere che trascendono anche eh, l'ambientazione ottocentesca, eh, i cavalli, i cowboy, i ranch. Eh, e quindi mi chiedo, è possibile parlare di western, eh, secondo te, Mauro, eh, quando ci sono film che eh, non sono ambientati. Eh, nel far west, però magari fanno un discorso sul territorio, sul confine, sulla frontiera, fanno un discorso su uh, il contrasto tra tradizioni, innovazioni, tra identità e diversità, tra natura selvaggia e, e civiltà urbana, ecco, uh, e alla luce di questo poi magari uh, ci concent- facciamo anche qualche esempio più pratico, non lo so.
1: Allora, domanda complessa, eh, diciamo che il western se lo intendiamo come... Da un punto di vista letterario, cioè il filone, il genere western è quel genere che racconta delle storie non necessariamente realistiche che vanno dalla seconda metà del Settecento agli albori del Novecento. Quindi in realtà non è soltanto il Far West dopo la guerra di secessione, come è nella stragrande maggioranza dei casi dei film che noi conosciamo come western, ma è anche il Canada dell'ultimo dei Molcani, tanto per intenderci. È una storia del 1757, quella, quindi appartiene a un altro tempo. Ma ci sono gli indiani e ci sono dei bianchi che sparano agli indiani o che vengono scotennati dagli indiani. Quindi in realtà viene per comodità fatto rientrare all'interno del genere. Esistono però delle caratteristiche narrative, ma anche iconografiche e direi pure linguistiche, che fanno parte del western. Ieri ho fatto una una lezione su Michael Cimino eh, in, una, in un cineclub e ho cominciato facendo vedere l'incipit del suo primo film da regista che è una calibro 20 per lo specialista Thunderbolt and Lightfoot e il film comincia con un totale di quelli che solo Cimino, o quasi solo due sapevano fare di questa prateria americana una chiesa in mezzo a questa prateria un po' scentrata rispetto all'inquadratura e come dice David Lynch nei panni di John Ford nell'ultimo film di Spielberg, l'orizzonte è, pam, è proprio qua, è proprio dove deve essere, Cimino è il più grande regista fordiano che ci sia, e arriva una macchina e quindi già sappiamo che non è un western se c'è una macchina, una macchina moderna, non una macchina di quelle che si vedono, perché per esempio c'è un film di Peck, che si intitola Sfida nell'Alta Sierra, dove a un certo punto passa un'automobile, perché siamo già del 900, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quindi qualche macchina già, già gira. Ma qui invece è un'ambientazione contemporanea al momento in cui il film è stato realizzato e però eh, la macchina da presa inquadra l'ingresso di questa chiesa e sulla destra c'è un cavallo con una sella. Non se ne accorge quasi mai nessuno che c'è un cavallo con una sella. Però è un segno western quello, in un film che non è un western anche se potrebbe esserlo, ma non lo è dal punto di vista della collocazione temporale. Quindi da una parte i moltissimi registi americani, eh, i più grandi registi americani hanno comunque ragionato sul, sul genere, sul western, perché alcune delle caratteristiche fanno parte della loro cultura. Sono Si è sempre detto che essendo gli Stati Uniti d'America un paese che vive di sincretismo culturale, perché gli irlandesi hanno portato un pezzo della loro cultura, gli italiani un pezzo della loro, e così si potrebbe dire di tutte le connotazioni etniche che hanno composto quel grande paese, senza, senza contare naturalmente la cultura primigenia dei nativi americani, ecco loro hanno soltanto due espressioni che sono totalmente originali, totalmente loro, il jazz dal punto di vista musicale e il western. Poi siamo arrivati gli italiani e abbiamo anche noi fatto il western, però diciamo che quella è un'altra storia, un altro, un altro discorso molto interessante, ma che non ha lo stesso presupposto culturale che ha il western negli Stati Uniti. E quindi Spero ti chiedo, la risposta, la sì sì, assolutamente, alla luce, di
0: questo, alla luce di questo, e ti ringraziamo, um, non te la sentiresti di definire un film come Nope, per esempio, western, oppure sì? E mi spingo oltre, un film come It La Sfida può essere definito un western metropolitano? Oppure no? Cioè, sec- sei molto legato alla tradizione, alla definizione canonica. No, oppure... no, allora,
1: nel secondo caso, assolutamente sì. Ma comunque, attenzione: eh, Michael Mann è uno di quei registi che eh, ragiona sul western perché il western è l'archetipo della, della cultura anche se vogliamo narrativa, di cui lui, si è, di cui lui è, è diciamo così alfiere dal punto di vista registico e cinematografico, non soltanto hit. Ma ehm, però in It c'è un cowboy, eh, che è il personaggio interpretato da John Voigt: si veste come un cowboy. Quindi, eh, voglio dire, è proprio anche iconograficamente connotato. Stessa cosa, in quel capolavoro assoluto: Che è Strade violente: Thief, sempre di Michael Mann, e c'è il personaggio interpretato da Willie Nelson, che è il grande amico di James Camp, che lui va a trovare in in carcere, come anche lui è agghindato come un uomo del far West. E rimanda, diciamo così, a questa tradizione di amicizia virile, di rapporto quasi padre-figlio, che comunque eh, deriva insomma, da, dal grande romanzo americano che è il West, western. Quindi da questo punto di vista sicuramente sì. Nel caso di Knope, eh, sì, ci sono i cavalli. Secondo me non basta, però so che tanti critici hanno dato questa lettura. Io è un film che non amo, devo essere sincero. E infatti
0: ho fatto eh, questo beh. nome apposta perché volevo anche ah, sapere grazie. un'opinione, visto che su film TV abbiamo letto editoriali, cioè editoriali, recensioni, comunque analisi di diversi, diversi redattori, tutte molto entusiaste, però la tua no. E quindi ora ti abbiamo no, qui la mia. No. La eh,
1: dunque, eh, mi piace molto Jordan Peele nel senso i due precedenti film di Jordan Peele eh, Scappa e eh, Noi, mi sono piaciuti molto. Questo purtroppo ha un elemento che io. Eh, poi lì è anche una questione di gusti personali. Nei confronti del quale io faccio un po' fatica quando si tratta di generi appunto come il noir, eh, o il, noir il western o l'horror, che è quello della di questo sguardo, di questo taglio, di questo registro ironico che secondo me rischia sempre di tracimare nel grottesco. Ed è una cosa che non amo. Io avevo scritto che mi sembrava, su, cioè alcune cose di Nope mi sembrano. James Gunn, cioè mi sembrano Suicide Squad di James Gunn cioè questa creatura mi sembra un po' la stella cometa lì, la stella marina enorme del finale di Suicide Squad ecco, non è, non è la tipologia di cinema che piace a me ma, ma va bene così nel senso non, non, non viene meno la stima per Jason Bloom e, e per Jordan Peele hanno fatto un film che è piaciuto moltissimo a tanti che non, ha, che non è nelle mie corde ecco per il tipo di cose però sul western devo dire, a me le letture di, di questo film come una sorta di proto western sono sembrate comunque in ogni caso un po' tirate per i capelli, eh. chiunque le abbia fatte. Perfetto, Enrico. Poi Jacopo mi fa piacere. No, eh, ehm, invece
0: ti, ti, chiedo, uh, ti faccio una domanda che in realtà uh, ci fa Adriano della Starza, che saluto. E ci chiede direttamente di quale stato di salute gode oggi il western chiaramente western di stilema classico ecco. eh, quindi diciamo, le varie rielaborazioni di cui abbiamo eh, parlato poc'anzi non, non valgono, mettiamola così
1: ma dal punto di vista cinematografico è praticamente senso. non pervenuto nel senso che no, sono usciti negli ultimi 24 mesi sono usciti Old Henry di Pazzi Ponciroli, che mi trova molto favorevole. Quindi e io parleremo Dead tra poco, Dollar. quindi. Ah, lo vedrete Ci tra scaldiamo.
0: poco. No, 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 ne parliamo, ah. c'è la domanda dopo, quindi. Ah, ok. E
1: eh, Dead for a Dollar di, di, di Walter Hill, nei confronti del quale eh, mi inchino sempre e comunque, ma appunto sono due episodi sporadici. Dal punto di vista, così, della serialità televisiva, si muove. si è mosso, in realtà si è continuato a muovere perché i serial televisivi non non hanno mai smesso di essere realizzati negli Stati Uniti spesso da noi avevano magari alterne fortune o comunque non avevano la stessa visibilità che che hanno avuto in America in questo momento ci sono eh, almeno due serie puramente western che sono una una incredibilmente prodotta dalla BBC e questa cosa mi lascia abbastanza costernato che è The English è una serie di Paramount e l'altra che immagino conosciate è 1883, che è un prequel di Yellowstone, che anche Yellowstone è un western, anche se ambientato in giorni nostri. Ci sono gli indiani, di G- G- Gil Birmingham, che è questo attore di origine Comanche, fa- favoloso, un attore favoloso. E, e quindi sì, eh, dal punto di vista della serialità televisiva, effettivamente è un genere che ancora sta convincendo ma, ma il cinema non lo va più a vedere nessuno Ah, tra l'altro eh, Old Harry in Italia non è uscito in sala eh, quindi eh, cinematografico per modo di dire nel senso che è un film per, per, nato per il grande schermo ma in Italia non è mai uscito sul grande schermo per dire
0: si sì, vai sì, Enrico infatti perché qui stiamo, stiamo proprio per arrivare
2: allora eh, hai già anticipato eh, questa domanda che anche questa l'ha fatta Adriano della Starza sul web tra il pubblico cinefilo e generalista eh, e nel mondo delle delle serie tv il western come atmosfere temi, personaggi sembra destare grande interesse e passione Eh, si vede ad esempio le atmosfere eh, di The Mandalorian che sono state elogiate per eh, la loro ambientazione western Allora, perché Old Henry è uscito solo eh, su piattaforma e in on video in Italia, ovviamente? Eh, Nel disinteresse generale, eh, oltre ad esempio ad altri western come eh, Notizie dal Mondo eh, che è uscito su Netflix.
1: Allora, Notizie dal Mondo era però una produzione Netflix, tra l'altro, neanche una produzione. non era un piccolo film, mentre invece gli altri due film a cui abbiamo accennato sono delle piccole produzioni. Eh, notizie del mondo, adesso non ricordo bene la, quale fosse la storia produttiva ma credo che fosse stato proprio realizzato per la piattaforma e in, in maniera autonoma hanno deciso di farlo vedere solo lì eh, negli altri due casi invece, Dead for a Dollar e, e Old Harry, di cui parlavamo prima, eh, chiaramente la, le, le intenzioni degli autori erano quelle di approdare al grande schermo il problema è che in Italia chi rischia Di programmare un western su grande schermo che probabilmente in pochissimi vedranno. Cioè, eh, dobbiamo sempre domandarsi se effettivamente ci sia un pubblico. Eh, E voi dite, c'è grande, forse si si dimostra grande attesa eh, sul web perché tanti si dicono entusiasti del genere, ma questo qui è un po' il discorso che si faceva. Io qualche anno mi ricordo le battaglie politiche del passato quando si diceva che le piazze erano piene ma poi le urne erano vuote. Allora qui si dicono tutti i grandi entusiasti del western, però poi se devono andare al cinema vanno a vedere John Wick e non un film western. Quindi voglio dire, alla prova dei fatti, quello che contano sono i conti. e I conti ci dicono che purtroppo è un filone, un genere che potrebbe rischiare di non trovare un suo pubblico in sala. Eh, d'altro canto, in piattaforma o sul VOD, eh, naturalmente, magari si, si, si decide di vedere anche delle cose sulle, nei confronti delle quali l'idea di uscire di casa, di prendere la macchina, di pagare il parcheggio, di andare al cinema, ci si pensa più una volta di più. Ecco. Sem- semplicemente questo, non credo, però, che il genere western non sia più un genere cinematograficamente, intendo come approdo alla sala appetibile e questo mi sembra che sia così da anni.
0: Vorrei integrare questa domanda ehm, con una riflessione su, questo è anche un discorso che abbiamo fatto più volte anche con Adriano ma eh, se è vero che le atmosfere di The Mandalorian vengono elogiate perché è western eh, da chi tante volte un western classico manco l'ha visto, ecco ci chiediamo perché uno vede Mandalorian e lo apprezza perché è western e poi magari non si va a recuperare i film di John Ford cioè, anche proprio qui parliamo di, non tanto di pubblico in sala, parliamo di anche pirateria, cioè di, di recuperi del, 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 del cinefilo. Perché tante volte il cinefilo medio, almeno sul web, quello nostro coetaneo, eh, vediamo che stenta a recuperare eh, i capolavori del, del western classico, pur magari apprezzando le atmosfere in alcune serie tv. Cosa, 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 cosa può dire un western classico a uno spettatore giovane di oggi? Perché a noi dice tantissimo, noi tre, però noi tre siamo una nicchia. Siamo un po',
1: siete cinefili. <ride>
0: No, no ci sono, diciamo che ci sono invece dei cinefili che, prezziamo il complimento, lo prendiamo come tale, però capita anche questo. E, mh, hanno visto molto poco e non sono interessati a tratti. Come mai
1: secondo te? Allora, innanzitutto partiamo da Mandalorian. Naturalmente l'attrattiva di Mandalorian è anche un'attrattiva di un linguaggio, di, un, di un'estetica e di un brand che sono molto moderni. Quindi chiaramente eh, c'è più familiarità con quel tipo di... Di linguaggio e quel tipo di aspettativa che, che genera un prodotto come Mandalorian ed è giusto, così nel senso è un prodotto figlio del suo tempo e che in qualche modo intercetta lo spirito del tempo, perché poi credo che abbia un pubblico assolutamente trasversale. Io ho una famiglia piuttosto numerosa dove ci sono anche due bambini molto piccoli eh, che comunque. Eh, non vedono l'ora di vederlo, insomma, nel senso sono comunque molto attratti, così come tutti, diciamo, all'interno della famiglia, al di là della generazione. Quindi è un, è un prodotto, come dicevo, appunto figlio del suo tempo e va bene, e va bene così. Eh, non la metterei sulla questione un po' ricattatoria di dire, cavolo, però eh, come fa a piacerti Mandalorian e non, se non hai mai visto John Ford? Eh, non è esattamente questa l'equazione, cioè l'equazione potrebbe essere, guarda che comunque. E le, le fondamenta di un uh, discorso sul western messo in circolo da un prodotto come Mandalorian sono quelle del western classico, quindi recupera anche dei film di John Ford eh, o comunque dei film western che in qualche modo possono aver ispirato favore agli autori del, di, questo, di questa tipologia di film. Cosa può dire John Ford eh, a degli spettatori di oggi? Prima di tutto a me piacerebbe che John Ford potesse essere visto in sala perché comunque eh, proprio ieri facendo questa questa lezione su Michael Cimino ho fatto vedere un pezzo, una sequenza che io amo moltissimo, è una delle mie sequenze preferite di un film di John Ford che si intitola Soldati a cavallo è quella della scuola dei cadetti quando praticamente in questa sorta di incredibile scena tipo la guerra dei bottoni dei bambini, perché di bambini si tratta che stanno facendo la scuola militare in campo sudista, vengono costretti, ma loro sono felicissimi, a scendere in armi contro i nordisti che sono dall'altra parte del fiume, guidati da John Wayne. È una scena che c'è anche su YouTube, vi consiglio, se non l'avete vista, di vederla, perché lì c'è, c'è tutto il John Ford, insomma, è la plasticità, la dinamica, la commozione, l'umanesimo di questo straordinario regista, è tutto in quella scena. E però vederla su grande schermo davvero fa, fa un grande effetto per, per i movimenti di macchina, per la costruzione della scena ovviamente tutti uomini, uomini, donne, bambini, carne e ossa non c'era il digitale, quindi le comparse erano tutte comparse i cavalli erano cavalli veri, gli stunt erano stanti veri quindi c'era un altro tipo di fisicità e un altro tipo di plasticità detto questo, è, nel caso di Mandalorian però si è anche creata una sintesi perfetta tra l'utilizzo del digitale, degli effetti speciali e la presenza degli attori, la dialettica tra gli attori, la la relazione tra i corpi e lo spazio. Cioè è un lavoro fatto bene, quindi non sono un luddista che dice no, eh, cioè condanniamo tutto ciò che è digitale, assolutamente. Il cinema contemporaneo è questo, in questo caso stiamo parlando di un prodotto televisivo, però fa parte, diciamo così, di un brand, di una serie che nasce al cinema. E, e, e quindi insomma mi, mi sembra che sia comunque un buon prodotto. Non sarebbe male fare un ragionamento sul western partendo da Mandalorian, cioè par- col- cogliere quelli che sono gli elementi tipicamente western a partire dalla storia che, che in qualche modo eh, caratterizza questo personaggio e vedere appunto risalire a quella che è eh, la, la, la base, la base narrativa ecco, di, di quel tipo di operazione
0: forse non so se chiudiamo con il western però sicuramente ehm, questa domanda volevo, volevo, volevamo fartela visto che abbiamo parlato di Old Harry e tu scrivevi che Old Harry è il film più difficile al mondo da recensire perché non si può raccontare ah, sì. niente a chi no, anche, ancora non l'abbia visto e in realtà qui ehm, qui nel podcast siamo molto no a favore però insomma ehm, lo spoiler non viene visto in modo... Ehm, Pubblicitario, come invece eh, notiamo il web fa, fa molto spesso, quindi volevamo chiederti un parere con spoiler su Old Harry. Ovviamente, chi non l'ha visto <ride> può andare avanti senza problemi. È un podcast, quindi chi, chi, chi vuole scegliere se ascoltare o no, però intanto noi vogliamo ascoltare.
1: Allora, io il film l'ho visto più di una volta, devo confesso, e eh, beh, anche perché non credo che, che sia, che sia un segreto, l'ho visto la prima volta. Eh, facendo il lavoro di, di, di programmazione del festival perché, di, di Venezia perché eh, il film l'ho visto eh, appunto in, in previsione di una possibile selezione e poi il film effettivamente è stato selezionato fuori concorso e grazie quindi la prima Maurizio visione che... no, no, questo, <ride> grazie a tutti, grazie a Alberto <ride> cioè, è un lavoro di squadra eh, però diciamo che sicuramente non mi sono opposto eh, diciamo così No, ma a parte gli scherzi, mi ricordo, la, quindi la prima volta che l'ho visto, l'ho visto anche in condizioni, film, come spesso capita quando si vedono i film eh, per le selezioni. Eh, adesso non mi ricordo poi nello specifico questo a che livello era della post-produzione, però a volte sono anche delle, eh, delle, delle visioni complicate. E, eh, ma io quando eh, ho capito cosa stava succedendo, il motivo per cui io nella recensione avevo detto è difficilissimo, sono rimasto di stucco perché non me lo aspettavo assolutamente. Ora allora, se proprio si può spoilerare è che questo vecchio Henry del titolo in realtà sarebbe eh, Billy the Kid, perché Billy the Kid, eh, il vero nome di battesimo era Henry e tra l'altro arrivava da New York la storia di questo personaggio. È Quindi che cosa vuol dire? Che tutto quello che noi abbiamo imparato sia dalla storia che dalle versioni cinematografiche quindi che Billy the Kid sarebbe stato ucciso da Pat Garrett o comunque da chi per lui in realtà non era vero era tutta una, eh, una messa in scena perché affinché Billy the Kid riuscisse a scappare e infatti in Old Harry, lui evidentemente è scappato si è fatto una famiglia lontanissimo si è messo a fare l'agricoltore e è rimasto vedovo a questo ragazzo e l'unico indizio de- del fatto che che lui sia un, quello che in realtà è, oltre ad aver conservato naturalmente l'abilità con la pistola e con tutta un'altra serie di, di armi e di, e di capacità belliche, diciamo così, che evidentemente come andare in bicicletta non si scordano mai, però ha questa cassa con i ritagli di giornale che parlavano del suo passato, della Lincoln County War, che era quella nella quale lui era stato coinvolto, quindi. E questo, questa rivelazione è stata secondo me sorprendente e uno non, non può assolutamente eh, immaginarsela perché, chissà, che eh, Billy the Kid eh, aveva in realtà si chiamava come il personaggio del film e aveva eh, insomma tutto un'altra, un altri connotati. Quindi è davvero stato una, una grossa sorpresa. Insomma. Però non è, quello il motivo, non è solo quello il motivo per cui, secondo me, il film è bello. Il film è bello perché è un film comunque è un b-movie, naturalmente un piccolo film, non lo metto a paragone con Clint o o altri grandi film western più recenti, però però è un piccolo film molto ben fatto con una splendida interpretazione di, come si chiama l'attore, Nelson, che che era stato anche uno degli attori del western, invece in quel caso scellerato per me, dei Cohen, però io non amo le cose che fanno i Cohen su. è un po' per lo stesso discorso di Nope cioè sono quelle cose che virano un po' sul grottesco, non sono nelle mie corde quindi le lascio ad altri
0: nello specifico la ballata di Buster Stratso ovviamente bravo,
1: sì, esattamente e,
0: mh, non so se volevi aggiungere qualcosa se no passo no,
1: no, no, no. mi astruisco sì. e mi astengo guarda
0: <ride> addirittura non sapevo di quest'asto no, 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 no qualche so, altra domanda. No. Io, io ricordo so vai, sì. so che pure... vai, vai, scusami.
1: Sì, no, dimmi No, eh, nel senso hanno fatto dei film che ho amato molto, eh, io ho visto eh, Blood Simple con mio papà che mi fece entrare eh, in sala perché mi accompagnava lui che non aveva ancora 14 anni quando uscì al cinema, mi era vietato i minori di 14 anni e fu un, una botta quel film, infatti è eh, forse il mio preferito, rimane il mio preferito dei, insieme al Grande De Boschi. quindi massimo rispetto per questi due film, hanno, hanno fatto anche altri belli però non sono i miei registi preferiti sicuramente
0: ricordo che nella recensione che ho qui sotto di, sempre di Old Harry Old Harry è soprattutto un western serio non una sciocchezza alla Coen Brothers <ride>
1: ah sì infatti quindi io sono onesto e lo dico <ride> e noi apprezziamo
0: e ora ci spostiamo eh, a un altro genere continuando però a parlare di western perché io eh, questa è una riflessione che nasce um, da, dalla visione di Toy Story, mi sono un po' più consapevole, eh, in cui ho notato che effettivamente nelle preferenze ludiche di, di Andy eh, si passa da uno sceriffo, Woody, a uno Space Ranger, ovvero Buzz Lightyear. E um, in questo passaggio di consegne, di preferenze, perché lui passa a preferire appunto un cowboy a un astronauta, ho notato un po' un passaggio di consegne che eh, storicamente è avvenuto nella storia del cinema, eh, che in ambito classico, tendeva a produrre tanti western, il pubblico accorreva nelle sale a vedere tanti western, eh, e poi col cinema moderno eh, il western si è un po' declinato eh, nella, nella fantascienza, eh, sia in termini produttivi sia in termini anche eh, spettatoriali. Non so se su questo sei d'accordo. E ehm, alla luce di questo, volevo fare anche una riflessione su. su Quanti aspetti in comune hanno effettivamente western e fantascienza, visto che è vero che il western è l'unico genere cinematografico che prende il nome da un luogo, però è anche vero che la fantascienza più delle volte un luogo ce l'ha ed è proprio lo spazio, se vogliamo, e ci sono anche casi di cui... Abbiamo parlato prima di The Mandalorian, ma se vogliamo anche Star Wars. Star Wars ha una natura fortemente improntata al Western. Ci sono alcuni grandi omaggi anche al cinema Western. Penso a Luke Skywalker, che trova la sua famiglia distrutta quando quando torna, che richiama la famosissima scena di sentieri selvaggi. Quindi penso che l'anima Western sia rimasta nella nella fantascienza, che è vero esisteva anche nel periodo del cinema classico, però più o meno come ha continuato ad esistere il cinema Western, successivamente fino ai giorni nostri mi permetto di dire quindi alla luce di questa riflessione volevo chiederti se d'accordo e se eh, cosa ne pensavi
1: ecco. Ma la risposta è praticamente nella, nella frase che introduce tutte le puntate di Star Trek spazio, ultima frontiera e, spazio, ultima frontiera potrebbe aprire anche la conquista del West, nel senso che comunque era la ricerca di uno spazio eh, con la differenza che invece di essere intergalattico o o nel cosmo era uno spazio a ovest degli Stati Uniti proprio perché era la zona eh, ancora da penetrare, da esplorare e da eh, infrastrutturare diciamo così, cioè costruire poi la la ferrovia e rendere raggiungibili delle distanze che sono pazzesche. Guardavo l'altro giorno a proposito di un grande western, a proposito di, eccolo qua, di film eh, classici, meravigliosi, un grande western di Howard Hawks, il suo primo western, che è Red River, cioè il fiume rosso. Allora, praticamente eh, nel fiume rosso i protagonisti devono portare una mandria e devono portarla, eh, adesso vediamo se... eccolo qua, attraverso un sentiero, chiamiamolo così, che si chiama Cisolm Trail, che sarebbe appunto, Cisolm è il nome di questo personaggio, un meticcio, un mezzo bianco e mezzo cerocchi che si chiamava Jesse Cisolm, che era un mercante e che tracciò una, uh, la prima, uh, il primo prototipo di strada tra il Texas e uh, il Kansas, ed è esattamente il percorso che devono fare eh, le mucche, le, le vacche di John Wayne e di Montgomery Clift per arrivare eh, in Kansas dove devono essere, eh, dove devono essere mh, vendute. Allora, questo percorso è di circa mille miglia, che oggi non sembra una cosa così straordinaria naturalmente, a farla in aereo men che meno, ma all'epoca farla a cavallo e eh, con eh, magari la carovana, quindi carri così, ci si metteva settimane se non mesi, quindi... Chiaramente la conquista dello spazio è tutto relativo, se lo fai con l'Enterprise, comunque dipende qual è la distanza che devi colmare. C'è una cosa da dire però, questa correlazione per quanto riguarda il discorso della frontiera con la F maiuscola, che è la, la delimitazione mitica sia della Western che della fantascienza, vale soprattutto, come dicevate voi, per... La fantascienza classica, cioè quella degli anni 50, o comunque più in generale per il cosiddetto filone delle space opera, perché poi in realtà sempre di viaggio si è trattato, ma la fantascienza, come sapete bene, ci ha insegnato che i termini del viaggio possono essere diversi, cioè lo spazio è stata la prima intuizione, ma poi c'è stato il viaggio nel tempo, eh, nel, negli anni 80 del secolo scorso con i cyberpunk c'è stato il viaggio dentro la rete perché con, che nasce in letteratura più prima che al cinema, però quando William Gibson scrive Neuromante parla per, prima, per la prima volta di Matrix, della matrice, quindi di, di un altro viaggio che è un viaggio appunto dentro in Internet, che all'epoca non si chiamava ancora, si chiamava ancora così. Adesso c'è il viaggio nei multiversi, quindi un, una nuova concezione del viaggio nel tempo, quindi delle diverse dimensioni. Quindi, eh, la fantascienza, da questo punto di vista, dal punto di vista dello spostamento, della conquista di quello che una volta era soltanto lo spazio, ha poi ragionato in maniera, in maniera diversa. Resta la, il denominatore comune della partenza. Poi dopo genere, i generi, i filoni hanno preso delle strade abbastanza diverse. Ci sono però nella fantascienza un sacco di eroi western. Snake Plisken è un eroe western, ma Carpenter non ha mai fatto un western, ma ha solo fatto western. Ma questa qui è una frase che forse ha detto lui, eh? quindi non la sto inventando io.
0: Carpenter, che peraltro ho visto qualche giorno fa, è uscita la lista dei, dei votanti. Uh, lui è tra i votanti dei 100 migliori film della storia del, di Side Sound. Ho visto che su 10 film che ha potuto nominare, ne ha messi 5 di Howard Hawks, <ride> peraltro molti <ride> dei quali western, quindi <ride> non si è fatto troppi scrupoli. È il suo
1: regista preferito.
0: Non non solo suo. No, invece mi è venuta in realtà una domanda proprio a proposito di di queste continue evoluzioni che che i generi hanno e il modo anche in cui si si mixano, eh, soprattutto nel contemporaneo. Cioè, per te Mauro, cosa serve definire un film rispetto a un genere? Cioè, è un modo, eh, diciamo, comodo per catalogare i film oppure è un modo critico... Per fare un ragionamento, una riflessione che attraversa appunto più momenti della storia del cinema, oppure cos'altro?
1: No, no, è assolutamente una classificazione critica. Cioè, non. non... chiaro che le etichette possono andare strette rispetto a determinate tipologie di film presi singolarmente, però il ragionamento sui generi, la loro coerenza e le loro caratteristiche, è un ragionamento critico, storico e che riguarda delle classificazioni. Quindi, ma io anche, per me il discorso diventa anche interessante all'interno dei generi, cioè il, il cosiddetto genere crime contiene un sacco di cose, perché contiene il thriller, contiene. Eh, contiene il noir, contiene il poliziesco, contiene il polar, che sarebbe il noir francese, quindi eh, contiene tutta una serie di variazioni, eh, partendo da un denominatore denominatore comune, che sono le storie criminali, quindi, ma pensate alla differenza tra un noir e un thriller, Eh, molto spesso il noir e il thriller coincidono, mi è capitato di vedere recentemente, sempre perché preparavo un corso, un grande film degli anni 70 che si intitola Un asquillo per l'ispettore Clut che non ricordavo nella maniera più assoluta lo consiglio vivamente questo è un film ragazzi è un film che ha dentro del, perché la trama anche leggendo le sinossi che ci sono sui vari dizionari o in giro e, e a partire dal titolo italiano sembra un poliziesco anni 70 di quelli alla Callaghan in realtà dentro c'è un, una sottotrama che però non è neanche tanto sotto che è un thriller alla Dario Argento con una colonna sonora che è è quella che ha poi ispirato anche le colonne sonore del giallo all'italiana. Andate a sentirla e e, e mi direte, insomma, eh, questo è stato veramente in anticipo sui tempi nella creazione delle atmosfere. C'è l'atmosfera del thriller, forse c'è addirittura un serial killer, ed è un film che, se poi dopo devo trovare un corrispettivo a quel tipo di operazione, cioè poliziesco puro e thriller puro messi assieme in una sintesi perfetta, L'unico altro caso che mi, mi viene in mente di, di questo unitore, di questa perfezione, in questo caso invece è francese ed è il poliziotto della brigata criminale di Verneuil, che è un film con un serial killer e un poliziotto di quelli cazzutissimi interpretato da Belmondo, quindi voglio dire sono riusciti a mettere insieme le due, i due filoni, ma il genere è sempre quello del crime. Quindi eh, è giusto poter ragionare sui filoni, ed è giusto però permettere a generi e filoni di contaminarsi tra di loro. E dico.
2: A proposito di noir, ehm, un ascoltatore, eh, Johnny SHQ, eh, ci ha chiesto: eh, il noir è catalogabile come un genere o è da considerare uno stile?
1: Eh, sì, questa è a, ai tempi, quando facevo io lo studente, il cinefilo onnivoro negli anni 80-90 80, 80 90, andavo, andavano molto di moda le, le letture sem- semantiche, semiologiche no, del cinema e mi ricordo che uno dei leitmotiv, dei mantra che si dicevano era appunto che il noir era più un'atmosfera che un genere in parte può essere vero perché eh, così si dà anche una connotazione molto cinematografica al filone perché se è un'atmosfera ed è un'atmosfera soprattutto visiva Allora appartiene solo al cinema, perché eh, in in letteratura è un'altra cosa. Non credo che sia esattamente così, forse quella fu un'esagerazione. Però sì, è vero che la differenza tra giallo e noir sta nell'atmosfera, sta nello stile, eh, sta nel nel fatto che, nel noir, di solito non si ricompone l'ordine costituito, che che il delitto, il crimine, qualunque esso sia, in qualche modo infrange all'inizio della storia. Quindi è vero che. È uno, stile, è uno stile che però ha poi caratterizzato, se non un genere, almeno un filone. A meno che non vogliamo chiamare noir, cioè quello che io ho chiamato prima crime, sotto, crime ho messo, sotto il cappello crime ho messo tutti i vari filoni, non lo vogliamo intendere noir. Però noir vorrei ricordare che è una definizione che è stata fatta da un signore, in realtà svizzero lui era un critico cinematografico, All'in- nella, immediatamente dopo la guerra nel 1946, e si riferiva a quattro film americani che erano La Donna del Lago, La Fiamma del Peccato, Laura di Preminger, e adesso non mi ricordo il quarto, ma erano quattro film americani. Quindi il L- noir è una definizione che è stata fatta da uno svizzero in Francia su una rivista scritta in francese, ma riferita però al poliziesco americano.
2: Possibile americano. che il quarto sia il Grande Sonno? Possibile.
1: No, secondo me no, adesso ve lo dico. Per, secondo me no, perché il grande sonno è già dell'inizio degli anni 50 e lui questa cosa l'ha scritta invece che erano ancora gli anni 40. Però adesso ve lo dico. Eh, che, lo Controllo subito. Eh, Nino Frank si chiamava la, questo, questo signore, che peraltro era nato a Barletta, pur essendo svizzero. Non chiedetemi cosa ci facesse a Barletta. Però aveva studiato anche, a prima di andarsene in Francia, aveva studiato a, um, a Napoli, quindi era comunque uh, il mistero del falco. Ah, era il mistero del falco, il quarto. Quindi uh, comunque erano quei, film, quei quattro film lì e uh, fu lui la prima persona appunto in questo su Le Fantastique, Cranfra- Le Crane Français, scusate, di cui poi rimase... Eh, un redattore per moltissimi per moltissimi anni lui era anche un amico dei surrealisti un personaggio piuttosto, piuttosto curioso e dopo che lui disse questa eh, questa, questa frase eh, Marcel Duhamel inventò la série Noir che è la collana di gialli francesi di Gallimard Gallimard è l'editore che è come da noi il giallo Mondadori, da noi si chiamano gialli perché gialla era la copertina del giallo Mondadori e, e da loro la serie noir si è chiamata così proprio dopo che Nino Franca aveva, fatto questa, questa, aveva definito in questo modo questi quattro film quindi effettivamente la definizione noir nasce con il cinema e non con la letteratura
0: allora io rimanendo sempre sulla scia del noir volevo spostarmi invece sul polar eh, visto che eh, peraltro nelle sale Italiane, è arrivato anche Ultima notte di amore, che sembra essere a tutti gli effetti un polar, si è tornato anche a parlare di polar, quindi volevo chiederti un'impressione, intanto sul film e poi anche su, visto che stiamo parlando di generi generi cinematografici, sui film di genere in Italia, cioè eh, quale ci può essere un ritorno a fare un certo tipo di, uh, di cinema di genere, visto che in passato siamo stati grandi soprattutto per questo, e poi col Polar, unisco uh, le due domande, uh, c'è arrivata una domanda di Unmade, uh, che ti chiede quali sono i Polar francesi recenti, per recente intende più o meno degli ultimi vent'anni, quindi
1: comunque in que- di-, di questo secolo,
0: del ventunesimo, uh, che a tuo dire sono imperdibili.
1: Porco cane, quest'ultima domanda me la dovevo preparare la
2: risposta. Rube allora, o no, Lumiere come... a naso? Sì, avendo letto la Polar, tua ho, recensione. Ho, ho il
1: DVD, DVD qua di fianco. Sì, no, quello è una grandissimo, un grandissimo Polar. Anche se è un Polar d'autore, però è un grandissimo. film. Allora, andiamo per ordine. Eh, partiamo dall'ultima notte di amore. Sì, io nella recensione ho citato Martial, ma ehm, che sarebbe Olivier Martial, che è uno degli autori di Polar più. Più seri, di, cioè uno di quelli che ci crede veramente al genere, è anche un ex poliziotto quindi non è un, unico, un caso raro. Eh. Scusatemi, prima dico una cosa a proposito di Nino Franca perché mi sono sbagliato, nel senso che Duamel ha fondato la Série Noire e poi dopo Nino Franca ha definito questi quattro film con il nome della Série Noire. In realtà la Série Noire è una derivazione francese, ma il modello fu proprio il giallo Mondadori, che era nato prima quindi presero un altro colore il nero, perché era il nero delle storie e e fecero, diciamo così, all'inizio anche la grafica non era così dissimile da quella del giallo Mondadori, che però è venuto prima, quindi noi siamo stati precursori da questo punto di vista, questo era per non creare confusione con la la successione. Per quanto riguarda eh, invece l'ultima notte di amore, io ho citato Olivia Marshall, proprio perché anche l'ultima notte di amore mi sembra una storia di poliziotti, che in qualche modo è interessata soltanto a essere una storia di poliziotti e non vuole essere mezzo di trasporto per dire chissà cos'altro, cioè per mascherare con il genere eh, del cinema d'autore, che va bene, va benissimo, Chabrol l'ha fatto per tutta la vita, anzi la definizione polare come mezzo di trasporto è di Claude Chabrol, che lo utilizzava in questo senso, eh, ha fatto dei film bellissimi, quindi per carità, però in questo caso voleva essere solo un film di genere e, eh, ed è riuscito a esserlo nella, nella migliore delle maniere dei modi nei migliori dei modi possibili secondo me eh, non c'entra niente il cinema italiano di prima Questo è, è un errore nel quale io non sono caduto perché so che adesso c'è un po di un po di, eh, di querelli intorno all'ultima notte di, eh, di amore perché qualcuno si alza e dice ma Fernando di leo non c'entra niente ma Ovvio che non c'entra niente, sono passati 50 anni quindi non c'entra niente, c'è una reminiscenza peraltro non voluta dal regista nella colonna sonora che richiama un pochettino alcune tematiche sonore che erano tipiche del nostro, del nostro cinema poliziesco degli anni 70 e in parte anche 80, ma è stata diciamo così, una, una decisione del compositore, una sua libera interpretazione e quindi il, il film non voleva dare l'idea. Di essere, diciamo così, collegabile a quella stagione, nella maniera più assoluta. Questo lo dico perché ho parlato col regista e quindi, che è anche l'autore della sceneggiatura, quindi, nel caso ci fossero delle cose, eh, dei punti di di riferimento, eh, non non erano consapevoli, comunque, non erano voluti, non volevano stentare alcunché. Eh, Mi piacerebbe che L'ultima notte di amore fosse il primo. Di, di una serie di film crime noir polizieschi eh, mi sembra difficile che possa aprire una stagione eh, nuova di nuovo poliziesco all'italiana nonostante abbiamo almeno un paio di autori che potrebbero farlo e il principale è Stefano Solli ma che però ormai è talmente bravo che lavora in America Insomma, anche se credo che il prossimo film sia italiano ma comunque eh, però non, non, una rondine non fa primavera mi piacerebbe mi piacerebbe che Favino e di Stefano tornassero a lavorare ad un progetto del genere tra l'altro in sala è andato abbastanza bene abbastanza bene per i tempi che corrono quindi la cosa è stata comunque anche incoraggiante e insomma per fortuna è andato così eh, per quanto riguarda invece il polar francese la situazione è molto più complessa perché per loro è un genere come per noi la commedia italiana o quasi quindi comunque è un genere fondamentale Insomma, ogni decennio ha avuto la sua stagione di di polizieschi e di noir francesi importanti eh, con anche un'evoluzione molto importante del genere che io ho cercato di monitorare sempre l'ho fatto fino a un certo punto anche in campo letterario poi confesso che dal punto di vista dei libri ho ho mollato un po' il colpo non conosco più benissimo la scena letteraria ehm, francese poliziesca e per quanto riguarda i film, comunque secondo me ce ne sono sempre due o tre all'anno l'ultimo grande polar puro di quelli veri è, è stato Back Nord di Cedric O'Kinanez, che se non avete visto potete vedere su eh, Netflix, su Netflix. Eh, il film di De Plechene che citavamo prima è sicuramente un grande noir, un grande polar fatto da un autore quindi naturalmente anche diciamo così, un, un discorso sottostante che va anche in un'altra direzione eh, e poi mi piace molto, beh, cito anche, anche qua potete vedere su Netflix questa serie che in italiano si intitola Rapinatori, mi pare, comunque Braqueur è il titolo originale, in realtà alla base c'è un film che si intitola Braqueur, Julian Leclerc che è un regista molto bravo e soprattutto è bravissimo l'attore protagonista che è Sami Bougialat, che è un bravissimo attore, un attore eccezionale e ecco il film più che il telefilm devo dire recuperate il film il personaggio è lo stesso cioè il personaggio che interpreta lui è lo stesso questo bravissimo rapinatore Brackeur appunto come dicono i francesi e quindi e poi devo dire il penultimo film di Marshall proprio per rimanere nelle ultime, nelle ultime cose che si intitola Bronx eh, la prima volta che l'ho visto, anche questo è su Netflix la prima volta che l'ho visto eh, mi era piaciuto ma mi sembrava un po' inferiore ai classici di, di Olivia, ai classici di Marshall soprattutto perché non mi faceva impazzire il cast, non mi sembravano degli attori a parte Gerard Lanvin che è un attore strepitoso ma ha una parte piccola, una parte breve, una parte minore il resto del cast mi sembrava un po' così, non, ha, non era quello di Back Nord per intenderci invece poi l'ho rivisto proprio perché ehm, dopo aver visto Back Nord. Il comune denominatore tra i due film, oltre al fatto che ci sono poliziotti e sono entrambi poliziotti diciamo, della stessa brigata, è la città. Perché per me è la città, cioè è la mia città preferita, Marsiglia, quindi insomma in, in entrambi i film la scena si svolge a Marsiglia. Però devo dire che anche Bronx mi è piaciuto di più la seconda volta che l'ho visto della prima. In realtà è proprio un Marshall di quelli duri e puri. Quindi insomma se non avete visto questi film vi consiglio. Poi il 13 aprile esce in sala il nuovo film di Chimenez che è l'autore di Back Nord, non è esattamente un polar, ma è un film magnifico per me, si chiama November, Novembre ed è la storia di quello che è successo il 13, 14, 15, 16 e 17 novembre del 2015, cioè dal momento della strage al Bataclan iniziano subito le operazioni di polizia per cercare di eh, fermare eh, i, coloro che avevano, eh, come dire, favorito Uh, com- mh, i complici della, dell'organizzazione di questo eh, terrificante attentato e quindi è tutto focalizzato su questa squadra dell'antiterrorismo francese che non dormì per cinque giorni consecutivi. Quindi praticamente in due ore di film sono sintetizzati cinque giorni in cui questi personaggi non dormono mai. E dal punto di vista cinematografico è un film che io, io l'ho visto in Francia durante le vacanze di Natale, perché in Francia è già uscito da un po', l'ho trovato veramente. mi ha veramente molto emozionato dal punto di vista Oltre alla storia in sé. Però il Bataclan è fuori campo. Nel senso, noi. Il film inizia che la strage è in corso, ma non si vede niente perché è focalizzato su un punto di vista che è diverso. Anche qua non voglio spoilerare, anche soprattutto perché il film ancora non è. Non è stato visto in Italia. Esce in sala il 13 aprile. Temo un'uscita, forse non. Eh, ad, am- ad ampia diffusione però vuol dire che poi dopo comunque sarà facile trovarlo anche in altri, in altri modi insomma in altri modi legali intendo eh, nel senso sì, che probabilmente sì, sì. andrà poi dopo su una piattaforma su o in vod quindi il mio consiglio però è di cercarlo veramente al cinema perché film è molto... eh, guardate ecco forse vi do la definizione che così capite è lo zero dark 30 francese okay. convinti
0: assolutamente Detto questo, eh, io mentre parlavi eh, hai paragonato il Polar per i francesi, facendo eh, riferimento come termine di paragone alla commedia italiana per noi italiani, ma eh, la differenza è che il Polar in Francia, mi pare lo facciano ancora, la commedia italiana da noi non esiste più oppure no? Domanda
1: improvvisata. Sì, beh, io parlavo. Facevo questo ragionamento perché eh, in realtà questo è, è, è un po' un, uno dei miei cavalli di, bal- di battaglia, nel senso che io sono un grande appassionato di cinema francese, però mi ha molto interessato il periodo di coincidenza tra lo splendore della nostra commedia, quindi gli anni se- 60 e almeno una parte degli anni 70, e dell'Oro Polar, che è lo stesso periodo, forse com- hanno cominciato un po' prima, insomma del, tra l'inizio degli anni 50, e l'epoca poi dei grandi divi del mondo che si è protratta fino agli anni Ottanta, perché se voi andate a vedere eh, i film italiani erano coprodotti dai francesi, i film francesi erano coprodotti dagli italiani, quindi i polizieschi francesi eh, erano anche un po' nostri, così come le commedie italiane erano anche un po' loro, Eh, perché c'è sempre stato uno scambio importante, di attori soprattutto, questo lo si vede motivo per cui Trentignan fa il viaggio in macchina con Gassman nel sì, sorpasso ecco ma possiamo citare mille altri, mille altri casi e d'altronde la stessa cosa per quanto riguarda con anche, per quanto riguarda il polar con delle, delle curiosità per esempio eh, il coproduttore di Grisby, che è uno dei più grandi polar della storia del cinema, però è un film del 1954, era Cino del Duca, che è stato uno storico editore milanese. Il fondatore dell'Intrepido, forse qualche ascoltatore meno giovane si ricorda di questo, che è stata una, una rivista di fumetti che è durata 60 anni, è stata chiusa eh, negli anni 90, quindi del secolo scorso, quindi ha avuto veramente un, una longevità assoluta e lui ha fatto un sacco di soldi facendo l'editore e voleva investire nel cinema e fu il coproduttore di eh, Grisby. E voleva però che ci fosse un coprotagonista italiano, non trovavano un attore che gli piacesse, che potesse essere libero e il produttore francese dice ma io conosco sto ragazzo bravissimo italiano che fa l'istruttore di lotta greco-romana e viene da Parma in realtà l'attore era Lino Ventura e quello è il suo primo film e Lino Ventura che però sì, certo era nato in Italia ma viveva in Francia da, da una vita, quindi, però lui ha eh, esordito al cinema ed è diventato uno dei più grandi attori del cinema francese e del cinema tout court ha esordito in quota italiana, perché appunto avevano bisogno, per questo discorso delle coproduzioni, di avere il motivo per cui Volonté ha fatto il senza nome, il Cercle Rouge di Melville. Melville lo ha detestato Volonté, però doveva tenerselo perché i coproduttori erano italiani. Quindi questa cosa mi ha sempre molto, molto interessato. Adesso sono venute meno ormai da mo le coproduzioni, qualche tentativo adesso c'è di fare delle coproduzioni anche. Più internazionali attraverso i programmi europei o appunto quelli internazionali verso un bel film che è uscito l'anno scorso come Al Carras, che è un film catalano spagnolo coprodotto però da Giovanni Pompili che è il produttore di Delta che è fuori adesso in sala quindi c'è comunque un lavoro si sta ritornando un pochettino soprattutto nel europeo ma non solo. Dobbiamo andare? <ride> Allora, guardate, è un film anomalo, forse non del tutto risolto per una serie di motivi, eh, penso soprattutto a livello di sceneggiatura, ma eh, molto interessante per l'utilizzo dello spazio, perché è ambientato nel Polesine, è una storia in questo caso quasi western, devo dire. E Andiamo, lo bene. No, è un, film, eh, guardate, è, è un film interessante di cui consiglio la visione e, ripeto... Eh, ha qualche problema, ma secondo me secondario rispetto alle luci del film stesso. ed è, C'è un ottimo Alessandro Borghi, tra l'altro, in un ruolo anche piuttosto eh, particolare.
0: Allora, eh, avevamo altri, altri generi da esplorare, ad esempio c'era l'oro, volevamo chiedere qualcosa, però il tempo sta finendo, quindi eh, ci, con- ci spostiamo su-, su altri argomenti. Enrico, a te la parola.
2: Eh, io volevo fare una domanda che in realtà i nostri ascoltatori l'avranno già sentita diverse volte, visto che è una domanda ricorrente con gli eh, ospiti che sono poi critici cinematografici, cioè eh, che valore ha la critica oggi e eh, se la critica web e la critica cartacea hanno effettivamente lo stesso valore, ovviamente con critica cartacea si intende, diciamo, quella un po' più eh, tradizionale, come può essere eh, film TV e eh, segno cinema, per fare due esempi anche di, diversi tra loro.
1: Eh, Sì, allora, a a volte la critica sul web la fanno gli stessi che che fanno critica sul cartaceo, quindi eh, magari ci sono delle delle differenze dovute a a dei parametri diversi dal punto di vista formale, penso soltanto alle lunghezze, secondo me, io faccio più fatica per esempio a leggere sul computer eh, da un sito un articolo che non eh, su carta e quindi preferirei avere dei, dei, degli articoli più sintetici però lì poi va anche alla soggettività e ci, sicuramente c'è una generazione io ho un figlio di 19 anni che legge tutto sul web quindi non lui il paragone. io ne ho 28
0: e sono come te e vengo preso in ah, giro okay. da quei due
1: che, che ogni volta ah.
0: prima fuori onna mi dicevano male che non riesco a leggere il digitale
1: sì, anche io faccio allegati, però, questo è ehm, purtroppo mi sembra di, 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 di vedere che soprattutto sui social si sta ehm, confondendo, o temo, ahimè, sostituendo l'esercizio della critica, che comunque è un esercizio analitico che prescinde sia dall'impressione che dal gusto personale. Eh, appunto, si sta sost- lo si sta sostituendo con l'impressione. La, la battuta a freddo, la, lo slogan e, e il gusto personale. Ecco, quest- e questa cosa un pochettino mi dispiace perché se noi ci troviamo davanti a una birra e ci mettiamo a, a parlare di cinema lo possiamo fare anche diciamo, tirando fuori le cose più viscerali che appartengono al nostro gusto, però magari quando lo devi fare esercitando la critica e così, facendo anche un ragionamento, chiaramente chi se ne frega se il film ti è piaciuto o meno, ecco, questa cosa può trasparire, io penso che per esempio nei miei scritti, nelle cose che scrivo io, che dico io, traspaia se un film mi piace o meno, però cerco sempre, cioè io faccio sempre un esempio che invece riguarda la musica, io non sono un appassionato dei Beatles, ma non sono mica così cretino da dire che siccome non mi piacciono i Beatles, i Beatles fanno schifo perché sarei un cretino se lo dicessi e non lo dirò mai non dirò mai una cosa del genere perché se no appunto sarei un cretino eh, quindi chi se ne frega che a me piacciono o non piacciono dovessi fare un'analisi di un disco dei Beatles cercherei di farlo al meglio eh, calcolando l'importanza che hanno avuto il livello dell'impatto l'innovazione che hanno portato e tutto quanto poi nel mio privato in macchina mi sento gli Stones non certo i Beatles però questo è un mio problema e questo invece succede sempre meno quando si ha a che fare con i film cioè ci si ferma sempre meno a ragionare e forse bisognerebbe invece esercitarsi a ragionare sui film soprattutto quando non ti piacciono comunque a me nella vita di spettatore è capitato un sacco di volte di ricredermi sui film prima parlavamo dei coin questa è un'altra cosa che ho citato mi è capitato di citare più volte quando uscì fargo io feci la recensione per duel e non feci una recensione positiva del film perché non l'avevo capito poi ho letto una lunga recensione di Bruno Fornara su Cineforum, meravigliosa che mi ha aperto gli occhi sul film continua a non essere uno dei miei film preferiti però chiaramente quella era un'analisi che io non ero stato in grado di fare quindi se dovessi tornare indietro non è che cancellerei quella recensione perché la recensione è testimone di come ero io in quel momento in quel tempo e tutto quanto però la cannai, la cannai in pieno perché non avevo capito il film, l'avevo visto male, forse, forse l'avevo visto anche in lingua originale senza sottotitoli, quindi probabilmente non avevo neanche capito tutto, quindi, eh, Ma non è che mi voglio giustificare, sbagliai sbagliai e poi dopo leggendo la critica di Bruno Fornara eh, ho capito che avevo visto un altro film, ma aveva ragione lui, cioè il vero film era quello di cui parlava lui. Quindi questa cosa può succedere e, ed è giusto che succeda perché comunque siamo qua per, per discutere di cinema e per arricchirci attraverso la fruizione del cinema e possibilmente anche la lettura di chi in qualche modo cerca sul film di, di ragionarci. Beh, guardate, adesso eh, i nostri ascoltatori non lo vedono, ma voi sì, perché stavo appunto reggendo il computer, sto leggendo il è nuovo bello. libro di, di Tarantino. Questo sul web lo stanno
0: leggendo, devo dire.
1: <ride> sì, no, no, ma in realtà, lo, in realtà, l'ho praticamente finito, l'ho divurato questa settimana. Sono stato in giro ho fatto avanti e indietro con Venezia e in in treno me lo sono sono praticamente letto tutto. È è una lettura godibilissima, poi sullo stile la forma di Tarantino eh, ci ci potremmo discutere, però mi sono veramente divertito, abbiamo gli stessi gusti, gli stessi miti, e quindi magari qualche giudizio non è esattamente uguale, però mi mi piace ancora leggere di cinema. eh.
0: Allora Mauro, adesso noi avremo il momento delle domande di rito che sono domande secche. Prima ci sarebbe una domanda degli ascoltatori, dimmi tu se hai il tempo per leggerti. Sì, sì, vai, vai.
1: Vai, Ok,
0: sono due, ma le uniamo perché sono praticamente identiche. Cioè, Sabri Mascia e Alessandro Ritrovato ci chiedono come vedi il futuro per le sale cinematografiche, specifico riferimento anche con il futuro del cinema in Italia, quella di Alessandro, quindi una previsione su, su quello che sta accadendo.
1: Eh, Sì, ci sono delle problematiche serie che riguardano le sale cinematografiche, soprattutto in alcune zone del paese, intendo la provincia, quindi da nord a sud in questo siamo abbastanza unificati, perché si sta perdendo il pubblico, cioè si si fa sempre più fatica ad agganciare il pubblico. Io sono un ottimista di natura e quindi mi auguro che ci sia la sperata ripresa che finora non c'è stata, Dopo, dopo, il periodo della pandemia, ecco. Quindi qualche segnale c'è, dovremmo parlare di, fare un'analisi più, 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 approfondita della cosa, però in questo momento si sta arrancando, ma io spero per il prossimo autunno che ci siano le condizioni per rilanciare il consumo, il, 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 la, diciamo così, la frequentazione del cinema nelle sale
0: ce lo auguriamo anche noi ovviamente e se lo dici tu ci speriamo un po' di più e anche se la tua è più una speranza che una convinzione mi pare di capire
1: eh, esattamente <ride> Quindi <ride> non voglio
0: mistificare quello che hai detto e, ad ogni modo le domande di diritto sono molto infantili come sempre molto speriamo divertenti ma anche fastidiose e sono le seguenti ovvero eh, se puoi dirci qual è il tuo film del cuore e eh, allo stesso tempo se puoi dirci il nome del tuo regista preferito quello che ti ha cambiato la vita se
1: ce n'è uno, ma lo devi trovare, perché... No, allora, il film del cuore, lo dico sempre, sempre quello, quindi I cancelli del cielo di Michael C. Di Michael Cimino. È il mio film sì. del cuore. Eh, dove c'è, peraltro,
0: la rubrica su film tv, dove fai il conto sì. editoriale, si chiama proprio così, quindi.
1: Si chiama così, si chiamava così anche l'editoriale, quando ero direttore, in realtà io ho cominciato lì a chiamarlo I cancelli del cielo. Allora, no, sul regista, eh, allora, di solito dico che il mio regista preferito è Jean-Pierre Melville, Eh, non posso dire che mi abbia cambiato cioè non non so se è stato il regista che mi ha cambiato la vita nel senso che comunque da piccolo sicuramente i due registi che che mi hanno segnato di più da piccolo intendo quando ero ragazzino avevo 12, 13, 14 anni sono stati Sergio Leone e Dario Argento sicuramente Eh, adesso non direi che sono loro i miei registi preferiti a me ci piace tantissimo No, Melville è il mio regista preferito e poi John Capito. Ford e, e un altro francese sconosciuto se non per Don Camillo che è Julien Duvivier. secondo me ha fatto dei film meravigliosi, quindi questi tre forse sono i miei tre registi preferiti ma poi eh, posso aggiungerne altri insomma. Certo, eh, ma no, il Però gioco Don invece Siegel, è proprio questo Ecco, ecco Don Siegel è ecco, un altro di quelli che io amo moltissimo eh, amo moltissimo guardate la sua versione di The Killers, che si intitola Contratto per uccidere, per me è un capolavoro. Quindi.
0: Perfetto, e grazie ovviamente anche per la dritta, perché Don Sigel è un altro di quelli che pure sul web è sparito completamente, e, e di cui c'è molta traccia invece sulle, sulle riviste eh, cartacee di qualche anno fa. Come Beh, devo ricercati.
1: dire, nel libro di Tarantino gli dedica un capitolo, eh? quindi lo leggerete, no. infatti. Almeno si
0: recupererà anche Don Siegel, visto che... Poi, eh, anche Tarantino fa questo effetto, cioè il citazionismo poi ha portato molta cinefilia a recuperare titoli che prima di Tarantino sembravano assolutamente dimenticati, quindi ben venga, ben venga. Eh, allora, noi non ti disturbiamo ulteriormente, sei stato gentilissimo per essere qui sottoposto alle nostre domande, quindi ti ringraziamo, ci ha fatto molto piacere eh, averti, averti ospitato, quindi grazie ancora.
1: Grazie a voi, eh. quando volete, se volete rifare un'altra chiacchierata su qualcos'altro, sono qua lo faremo
0: ovviamente perché noi ci faremo sfuggire C'è. l'occasione e, saluto ovviamente ringrazio anche Jacopo Castiglione ciao Jacopo ciao a tutti grazie e come al solito via Fellini saluto e ringrazio Enrico Baccigliari, ciao Enrico
2: ciao a tutti grazie
0: non sappiamo ancora con precisione quale sarà l'argomento della prossima puntata sì, quindi sì, lo aspettiamo sappiamo. lo sappiamo lo sappiamo non lo sempre. sapevo vai Ah, parliamo delle cose, quindi parliamo di Carpenter, della cosa di Carpenter e della cosa di Howard quindi eh, faremo un confronto tra questi due film, non so se è ancora disponibile eh, su Rayplay, però il film di Howard Hawks lo trovate lì, anche se in versione colorata, che non è il massimo, però è
1: comunque qualcosa… Non ehm... Lo sapevo, agghiacciante questa notizia. Eh, sì, 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 è vero, è vero, uh, però, però uh,
0: un po' di tempo fa si trovava anche la versione in bianco e nero, non ricordo su quale piattaforma, però non credo sia più, sia più disponibile. Uh, ad ogni modo, Compre- eh. sarebbe sì, meglio, però nel caso, se... comunque c'è, cioè, ecco, meglio, vederlo que- meglio vedere quello che non vederlo proprio. In questo modo. Okay. Um, anche se forse mi sbaglio, no, magari era quello. King Kong sicuramente è a colori sul replay. Credo abbiano fatto la stessa operazione con, uh, con la parte della War WordPress. Spero di sbagliarmi. Ad ogni modo, um, ci risentiamo comunque la prossima puntata, dove vi dirò effettivamente, magari ve lo direte prima voi, che versione uh, sul replay è presente, se c'è ancora. Detto questo, come al solito, vi saluto, vi ringrazio. Ci sentiamo al prossimo lunedì.